0: hola qué tal cómo estás te saludo el día de hoy mi nombre es Rafael Tobar y te doy la bienvenida nuevamente a mi espacio descifrando la vida y bueno el día de hoy quiero hablarte de un tema que me parece absolutamente fascinante que es nuestro sistema de creencias vamos a hablar de qué es esto de qué nos referimos cuando hablamos de creencias en el terreno del desarrollo humano eh, de qué sirve saber de este tema y, sobre todo, cuál es la importancia práctica que tiene en nuestra vida. Y bueno, primero que nada, para poder abordar este tema, creo que es súper importante eh, comenzar definiendo qué significa creer y qué es una creencia. Entonces, comenzando por la palabra creer, etimológicamente esto significa poner tu fe en algo. Significa tener la certeza o por lo menos pensar que algo es posible. Por otra parte, una creencia, de manera etimológica, casi textualmente, podemos decir que significa poner tu corazón en algo. Esto lo interpretamos como poner tu confianza o, o poner tu fe en algo. Eh, o es como en el terreno de las apuestas. Si, por ejemplo, estás apostando en carreras de caballos, Vas a poner tu dinero en el que crees que va a ganar, en el que crees que es el, el seguro, el que crees que te va a dar un resultado. Entonces, cuando hablamos de creencias, una creencia no es más que justamente tener fe o tener la certeza de algo, darlo por hecho, darlo por cierto. Y en ese sentido, las creencias son las que definen nuestra realidad. Y aquí te viene una pregunta bien interesante porque justamente decimos o sabemos que todo es relativo. De ahí vienen estos dichos de que el león cuenta cómo le va en la feria, todo depende del cristal con que se mire y pues a eso se refiere cuando digo esta frase de que absolutamente todo es relativo. Todo depende de cuál es la interpretación que le des. Y de esta manera es como tu realidad va tomando forma. Y cuando hablo de tu realidad, hablo específicamente de lo que las cosas son y significan para ti. Porque pueden ser y significar algo completamente diferente para otra persona. No importa lo cercana que sea para ti. Puede ser tu hermano, puede ser tu familia eh, y tener creencias completamente diferentes. Ahora bien, para poner un ejemplo un poco más práctico de cómo funcionan las creencias, quiero que hacer una comparativa con los programas de una computadora. Si has tenido experiencia con alguna computadora, podrás conectar un poco con mi analogía. Y bueno, supongamos que estamos usando el programa de Word, que creo que es un programa muy común. Y sabemos que Word es un programa especializado para crear archivos de texto. Entonces, es un programa que muy seguramente no vas a utilizar para hacer un diseño gráfico, mucho menos para crear una página web ni editar un video porque simplemente está fuera de sus capacidades no, no existe para eso entonces si tú quieres lograr un resultado diferente como un diseño por ejemplo pues utilizarías un programa para el diseño si quieres hacer una página web utilizarías un programa que funcione para hacer páginas web ¿por qué te estoy poniendo esta analogía? porque nuestras creencias funcionan de la manera como funcionan estos programas delimitan nuestras acciones, delimitan nuestras, eh, nuestra capacidad de crear un resultado tangible en nuestra vida. Porque están especializadas en crear cierto tipo de resultados. Sin embargo, al igual que los programas de una computadora, nosotros no tenemos idea de qué es lo que está ocurriendo por debajo. No tenemos idea de qué es el código que compone ese programa no tenemos idea de, de qué manera es la que transforma nuestra información cómo es que los clics que hacemos en nuestro mouse y en nuestro teclado aparecen dando un resultado en la pantalla no tenemos idea de todos los procesamientos de toda la información que está pasando a través de ese programa y la computadora no tenemos idea de cómo se cómo es que crea ese resultado Simplemente podemos ver el resultado manifestado. Y nuestras creencias funcionan exactamente igual en nosotros. Ya he hablado un poco al respecto de nuestro inconsciente. Si quieres profundizar un poco más en este tema, te invito a que escuches mi podcast de las emociones. Pero, en resumidas cuentas, nuestro inconsciente es el que gobierna nuestra vida. Mientras nosotros no tengamos la capacidad de traer esa información a nuestra mente consciente, ¿para qué?, para poderla cuestionar, para poderla desglosar, para poderla confrontar, yo tengo la creencia de que un concepto que no eres capaz de definir con palabras, que no eres capaz de describir, que no eres capaz de expresar, es un concepto que no tienes estructurado de manera consciente, es decir, tu inconsciente puede comprenderlo, puede conocerlo, puede relacionarse con él pero tu parte consciente es la que no lo entiende y por ende eres incapaz de tomar decisiones al respecto. Y te voy a poner un ejemplo de todo esto que te estoy diciendo para que puedas ver de manera tangible cómo es que impacta tu vida. ¿Ok? Eh, voy a hablar de un concepto como la atracción, las relaciones de pareja. ¿Ok? Yo no sé qué creencias te tengas tú alrededor de, de la atracción sexual o, o del amor o el enamoramiento. Pero esto que te, que te voy a contar a continuación te puede poner en un panorama más claro de qué manera nuestro inconsciente y nuestras creencias que la mayoría son inconscientes son las que gobiernan nuestra vida. Hablando de, de este tema de parejas ¿Qué es lo que ocurre cuando tú ves a una persona que te gusta? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te transmite tu cuerpo? Y dime si no muchas veces te has visto, eh, has escuchado alguna expresión que dice algo así como Es que tiene ese no sé qué, que no sé cómo, que me encanta O tú mismo te has preguntado y dices es que no sé qué es lo que me gusta de esa persona No sé qué es lo que le veo o quizás es una persona que ni siquiera conoces y, sin embargo, te encanta. O quizá es una persona que conoces de hace mucho tiempo y de la noche a la mañana, nomás de pronto, comenzó a gustarte. Y todo tu cuerpo te dice que quieres estar cerca de esa persona, sin embargo, te pones increíblemente nervioso. Y esta es la parte donde tu mente inconsciente está tomando la decisión por ti. Tu mente inconsciente te está moviendo hacia esa persona, te está diciendo que quiere estar cerca. Pero tú de manera consciente no tienes idea de por qué ocurre esto. Y seguramente tienes un montón de creencias alrededor de, de este tipo de experiencias. Y después te preguntas por qué tus relaciones no funcionan o por qué siempre te engañan o por qué estoy solo o, o al contrario quizás solamente has tenido una sola relación en tu vida y has sido fabulosa o has tenido un montón y las has disfrutado muchísimo pero al final del día muchas veces no sabes por qué has tomado esa decisión no sabes por qué te atrajo esa persona no sabes por qué en primer lugar te fijaste en ella ahora quiero poner otro ejemplo hablemos de un tema que pues igualmente nos afecta a todos pero quizás de una manera muy diferente hablemos del dinero y quizá tú me estás escuchando y tú pienses o tienes la creencia de que quieres ser rico de que quieres tener más dinero o quizá no quieres ser excesivamente rico pero sí te gustaría tener más dinero ¿Okay? y entonces aquí viene la pregunta ¿por qué no lo tienes? y quiero analizar un poco este tema comenzando eh, justamente con una pregunta que sería ¿qué es el dinero? ¿para ti qué es el dinero? y habrá personas que me están escuchando y posiblemente piensen en un billete o en una moneda y visualicen el dinero de esta forma física y en este momento qué pensarías si yo te digo que el dinero no es un billete el dinero no es una moneda el dinero no es una tarjeta de crédito y mucho menos es un número en tu cuenta de banco. ¿Qué pensarías si yo te dijera que hace muchos años, en los principios de, de la civilización de la humanidad, cuando recién se inventaba el concepto del dinero, el dinero era sal, el dinero eran minerales, que en algún momento en la historia el dinero incluso fueron animales. ¿De qué manera comienzas a ver el dinero? Ahora, ¿qué piensas sobre cómo ganar el dinero? ¿Cómo se gana el dinero? Y habrá personas que seguramente tienen la creencia de que el dinero solamente se gana trabajando duro. Habrá personas que tienen la creencia que para ganar dinero no necesitas trabajar ni dos horas al día. Habrá personas que piensan que para ganar dinero ni siquiera tienes que enfocarte en ganar dinero. Y habrá personas que piensan que quieren ganar muchísimo dinero y no tienen idea de cómo. Porque simplemente no saben cómo se gana el dinero. Ahora bien, si tú tienes esta creencia clara sobre cómo se gana el dinero y también tienes una creencia sobre cuánto es lo que deberías ganar o cuánto es lo que quieres ganar, la pregunta sería ¿corresponde una con otra? ¿estás ganando lo que crees que vale tu trabajo? ¿estás ganando lo que crees que deberías ganar o estás ganando lo que quieres ganar? Si la respuesta es no, entonces comencemos a explorar un poco tus creencias. ¿Por qué existen tantas personas en el mundo que hablan o que sueñan con, con ser millonarios y por más que lo intentan jamás pueden llegar a este resultado? Y bueno, primero que nada quiero preguntarte si alguna vez cuando tú eras pequeño eh, quizá jugando con dinero en tus manos o quizá te lo llevaste a la boca y entonces tu papá o mamá te dijeron niño suelta eso porque el dinero está sucio. O quizá escuchaste que alguien dijo, es que el dinero no compra la felicidad. No necesitas el dinero para ser feliz. O quizá escuchaste a alguien que dijo, es que el dinero es malo, corrompe a las personas. O quizá si naciste en una familia religiosa o fuiste alguna vez a una celebración en misa, pudiste haber escuchado que hay un pasaje en la Biblia que dice textualmente más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos y ahora bien quiero decirte que ese pensamiento ni siquiera está criticando la riqueza está hablando del efecto que puede tener la riqueza en una mente pobre sin embargo quiero preguntarte cuántas historias conoces ya sea que las hayas leído, las hayas visto en alguna serie, una película, quizá una novela. Pero quiero que hagas memoria y me digas en cuántas de ellas el villano es millonario. Sobre todo hay una famosísima y muy tradicional que es el Encuentro de Robin Hood, en donde el ladrón roba a lo rico, al rico para dar a los pobres. Y hemos visto esa fórmula en muchísimas, muchísimas más historias. Pero ahora quiero preguntarte, y, y que trates de hacer memoria realmente en este momento, en cuántas historias que hayas visto o nuevamente o hayas leído, puedes recordar que el protagonista o el personaje bueno, el que te inspira a ser como él, sea millonario. Y posiblemente no puedas recordar ninguna. o muy pocas en comparación de todas las que puedes recordar de cuando el, el villano sea millonario. Y entonces aquí viene otra pregunta todavía más importante. Ahora que estamos analizando qué tanto sabes del dinero y cuáles son tus creencias, quiero que te des cuenta cómo aprendiste o de dónde fue que aprendiste a relacionarte con el dinero. ¿Dónde aprendiste lo que sabes del dinero? ¿Fue de tu familia? ¿Fue de la religión? ¿Fue de la televisión? ¿De las revistas? ¿De tus amigos? ¿De los medios? Y dime entonces ¿En qué momento hay espacio? ¿O en qué lugar hay espacio para tu propio criterio sobre el dinero? Ahora puedes ver la importancia que tienen las creencias en nuestra vida? Y más importante, ¿ahora puedes creer lo fácil que nacen sin que nosotros nos demos cuenta? Y te estoy hablando en este momento de solo un concepto. Bueno, dos, si tomamos nuestro ejemplo de, de las parejas y la atracción. Pero ¿qué tal si nos ponemos a pensar entonces en las creencias que tienes sobre la amistad, sobre el amor, sobre la felicidad, sobre el sexo, sobre Dios, la espiritualidad, la vida misma, el sistema social en el que vivimos, lo que sea. Millones de conceptos, millones de opiniones, millones de cosas que nos rodean, que en las que vivimos, de las que recibimos información cosas con, los, con las que nos relacionamos todos los días y de todas tenemos muchísimas creencias. Y ahora es donde quiero hacerte la pregunta. ¿Realmente sabes tú cuáles son tus creencias sobre todas esas cosas? ¿Realmente te has permitido cuestionarlas o te ha dado miedo? ¿Realmente te permites tú ser consciente y tomar el control de tus decisiones o permites que sea tu inconsciente el que gobierna tu vida? ¿Por qué él es el que conoce esas creencias? ¿Por qué él es el que las elaboró? ¿Por qué él es el que las utiliza? Como el ejemplo que te daba en la pareja tú no, tú no eliges quién te gusta Y muchas veces hemos escuchado esa frase O bueno, al menos yo he escuchado esa frase Que dice, es que no elegimos de quién nos enamoramos Y eso también es una creencia y ahora, hablando por ejemplo del tema de la religión que, que tocaba ligeramente, quizá tú tengas la creencia de que, de que no crees en Dios. Y esa es tu creencia. O quizá tengas la creencia de que sí crees en Dios, pero no de la manera bíblica. Y esa también es una creencia. Y tan sencillo como decir que el cielo azul... El cielo es azul. Esa también es una creencia. Porque déjame decirte que de manera científica está comprobada que realmente el cielo no tiene un color. Por lo tanto, nosotros elaboramos nuestras creencias a través de lo que percibimos de nuestros sentidos. Y a través de lo que podemos, de alguna manera, ir trayendo a nuestro consciente sin saber todo lo que realmente ocurre detrás de ello. Uno de mis mentores me enseñó que en nuestro proceso de filtrado de información para poder llegar a tomar decisiones y acción a cada momento, nosotros percibimos un mundo de información a través de nuestros sentidos. La verdad es que es increíble, no, no somos conscientes de toda la información que recibimos. Y tenemos cinco procesos que se efectúan de manera inconsciente e instantánea de la cual nosotros pues obviamente no nos damos cuenta y estos cinco procesos realizan un filtrado de manera que la información que utilizamos momento a momento para tomar una acción, para decir una palabra en este momento yo que estoy hablando, eh, para hacer un movimiento o, o para lo que sea, para cada actuar en nuestro, en nuestro día a día, cada momento utilizamos el 0.01% de la información que estamos recibiendo. De la información que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que quiero decirte con esto? Que los seres humanos estamos en un constante dar y recibir, dar y recibir, y si piensas que primero necesitamos recibir para dar, estás equivocado, lo hacemos de manera inmediata, lo hacemos de manera continua y lo hacemos al mismo tiempo, y ahora nuevamente esto es mi creencia, tú puedes cuestionarla y creer lo que quieras, al final de cuentas a esto es a lo que me refiero cuando digo que nuestras creencias dan forma a nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas lograr cosas que en nuestras creencias eran imposibles? ¿O cuántas veces te has escuchado a ti mismo decir, es que no puedo creer esto? No puedo creer que fulanito me mintiera. No puedo creer que fulanito me traicionara. No puedo creer que haya un virus que me tenga encerrado en mi casa durante meses a mí y a todo el mundo. <risa> ¿Cuántas veces nos hemos escuchado decir no lo puedo creer? Y al final del día, eso es una respuesta inmediata de un evento que está ocurriendo que ya es, que no puedo poner en tela de juicio que no puedo negar porque ya es, ya ocurrió, ya se manifestó en el espacio. Y sin embargo me lo estoy diciendo, es que no lo puedo creer porque está atentando contra mis creencias. Está fuera de mi realidad, está fuera de lo que yo creía que era posible. Y sin embargo, está ahí. Y ahora... Quiero compartirte que si bien hay estas, están estas creencias que nacen completamente de nuestra interpretación y de lo subjetivo que pueda ser nuestra opinión, también existen aquellas que son las creencias universales, aquellas que son incuestionables, que nos afectan todos los días, a todas horas, a todos los seres humanos del mundo, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que no nos hemos atrevido a cuestionar y, sin embargo, están ahí. Y te voy a poner un ejemplo. La ley de la gravedad. Dime si tú crees en la ley de la gravedad. Obviamente vas a decir que sí, porque ya sabes de su existencia. Y, sin embargo, puedes ver que la ley de la gravedad nos afecta a todos. No importa si creas en ella o no. Y posiblemente te preguntes si existe una persona sobre la Tierra que no crea en la ley de la gravedad. Y entonces yo te diré, si tú cuando eras pequeño y ni siquiera sabías de su existencia, podías creer en ella? Por supuesto que no. Sin embargo, la ley de la gravedad te afectaba. Y en este momento puedes decir, es cierto, la ley de la gravedad es absoluta y nos afecta a todos. Y entonces déjame preguntarte, ¿cómo pueden existir animales u objetos que desafían la ley de la gravedad. Y esto es porque existe otra ley que se sobrepone bajo en ciertas condiciones a la ley de la gravedad y tiene un mayor impacto. ¿Y por qué te estoy hablando en este momento de leyes de principios físicos y universales? Porque quiero decirte que hay muchas que muchas veces o más bien que existen muchas cosas en el universo que nos afectan, que nos gobiernan, sin que nos demos cuenta. Fuerzas invisibles que están ahí actuando de manera energética, de manera que nuestros cinco sentidos no la puedan percibir, pero están ahí 24-7, los 365 días del año. Y no importa si crees en ellas o no. Esto es lo mismo que ocurre con nuestras emociones. Nuevamente, ya hablé un poco sobre este tema en el podcast de las emociones, pero las emociones se encuentran fuertemente ligadas a nuestro sistema de creencias. Y por eso es que quiero tocar este tema. Porque son tus creencias las que detonan tus emociones. Son tus creencias las que dan forma a cómo tus emociones reaccionan a los estímulos de la vida. A cómo tus emociones reaccionan cuando una persona te dice una mentira o al menos tú crees que te está diciendo una mentira cuando como tus emociones reaccionan cuando una persona te hace una mala cara o cuando una persona te grita una palabra altisonante o cómo reaccionas cuando una persona que ni siquiera conoces pero ya te cae bien y ni siquiera sabes por qué pero ya tienes una predisposición a relacionarte de manera positiva con esa persona y déjame decirte que es tu sistema de creencias es que el, que el que está actuando desde tu mente inconsciente que te dice o que te hace creer que esa persona que tienes enfrente es buena aunque ni siquiera hayas cruzado palabra con ella y entonces puede que te preguntes ¿y cómo toma esa decisión mi, mi inconsciente? ¿o por qué lo puedo creer si no la conozco? Bueno, porque su, su morfología, su forma física, su forma de moverse, de caminar, de sonreír, sus facciones, su mirada, porque absolutamente todo te está comunicando algo, lo cual está percibiendo tu mente inconsciente, está decodificando a través de estos procesos que te decía que ocurren para poder formar tus creencias y entonces, al final tú puedas tomar una acción de cómo te vas a relacionar con esa persona. Tú puedas tomar una decisión de qué es lo que vas a hacer. Si le vas a hablar o si no le vas a hablar, si le vas a sonreír o no le vas a sonreír, si le vas a mentir de primera instancia o vas a ser completamente auténtico. Sea lo que sea que hagas, está primeramente definido por tus creencias. Así que respondiendo a una de las primeras preguntas que yo hacía cuando inicié a grabar este podcast, ¿qué importancia tiene en nuestra, vida en nuestra vida práctica conocer nuestro sistema de creencias? Pues simple y sencillamente, ¿qué tanto control quieres tener sobre tu vida? ¿Qué tanto control quieres tener sobre tus decisiones? ¿Cuál es la calidad de vida que quisieras tener? ¿Te gustaría tener la capacidad de elegir real y de manera consciente cuánto quieres ganar? ¿Con quién te quieres casar? ¿En qué lugar quieres vivir? ¿Cómo quieres que sea tu casa? ¿Cuál es el auto que quieres manejar? ¿Cuál es el trabajo con el que quieres vivir? ¿Cuál es el trabajo que quieres realizar todos los días? Y si nos vamos a un nivel todavía más profundo yo te preguntaría ¿Cómo quieres sentirte con tu vida? ¿Quieres vivir feliz? ¿Quieres vivir en paz y plenitud? ¿O quieres vivir frustrado y enojado, resentido? ¿Quieres vivir bien con tus relaciones? ¿Quieres tener muchísimas relaciones y que la gente confíe en ti? ¿O quieres estar solo en el mundo? Y la pregunta importante aquí no es si realmente lo quieres, es si eres capaz de creerlo. Porque déjame decirte, como te, como te vengo comentando, que tus creencias son las que dan forma a tu realidad. Y me refiero a esto, a que literalmente tus creencias son las que crean los resultados en tu vida. Walt Disney dijo, lo que crees, creas. Buda dijo que es muy importante que cuidemos nuestros pensamientos porque somos creadores de consecuencias. Porque nos convertimos en aquello que pensamos. Y Henry Ford dijo, si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, igualmente tienes razón. Y solo estoy citando a tres de las grandes personalidades que han hablado tanto del poder de la mente y de las creencias. Y lo que quiero decirte con todo esto, es que si alguna vez te has preguntado por qué tienes la vida que tienes, por qué tienes a la pareja que tienes, por qué tienes el trabajo que tienes, o por qué te sientes como te sientes con todo lo que tienes, entonces no te has tomado el tiempo de cuestionar tus creencias o entonces no conoces ¿cuáles son tus creencias? tú crees que las conoces pero como ya te hice ver cuando hablaba del tema del dinero muy posiblemente tú no hayas aprendido a relacionarte con ciertos conceptos de una manera consciente tú no hayas elegido tú no te hayas creado todavía siquiera un criterio único, personal y exclusivo de ti mismo que te haga sentido que vaya con tu historia de vida. Y por lo tanto, no has sabido tomar una decisión sobre esa área de tu vida. ¿Cuántas veces no estás visto frente a una circunstancia en la cual no sabes tomar una decisión? Y quizá tienes una postura de, pues bueno, lo que venga lo recibo. Y esa es tu creencia de manera consciente. Pero dime sí o no cuando la vida te entrega algo comienzas a quejarte como aquellas personas que no tienen una pareja y dicen bueno me encantaría tener una pareja y tienen un montón de personas desfilándole enfrente que quisieran tener una relación con esa persona y ni siquiera son capaces de verlos y según ellos quieren una pareja y entonces lo que ocurre es que de manera inconsciente tienen otras creencias que determinan que lo que no quiere es una pareja. O quizás sí la quiere, pero la quiere con determinadas condiciones, las cuales obviamente no han entrado en, en su mirada, no han entrado en su campo de acción. Sin embargo, lo que quiero que te des cuenta es cómo estamos llenos de creencias y la gran mayoría de ellas no las conocemos, y aun cuando llegamos a conocerlas, las podemos cuestionar, las podemos incluso recrear, podemos eh, estructurar nuevas creencias, pero al final del día, es tan fácil crear una creencia nueva, que si tú no tienes una creencia firme, bien arraigada, que ya hayas cuestionado, que tú estés convencido sobre ella, que tú sepas por qué elegiste esa creencia por ponerte un ejemplo sobre los días lluviosos, basta con que escuches a una persona que te diga es que los días lluviosos son tristes, para que puedas adoptar su creencia. Es así de fácil. ¿Cuántas veces te has dicho, al menos lo has pensado, que faltan personas en este mundo con convicciones claras y fuertes? ¿Cuántas veces te has preguntado a ti mismo cuáles son tus convicciones? ¿Cuántas veces las has puesto en tela de juicio? ¿O cuántas veces te has visto contra la pared y has atentado contra los que tú creías que eran tus convicciones? Y quiero decirte que la falta de convicciones no es más que el resultado de falta de claridad en tus creencias es decir si tú no sabes por qué haces lo que haces, por qué tomas las decisiones que tomas, por qué actúas como actúas, por qué te sientes como te sientes con diferentes circunstancias de la vida es simple y sencillamente porque no conoces cuáles son tus creencias al respecto y nuevamente te lo digo es tu capacidad de creer y de no creer la que crea, la que manifiesta los resultados que tienes en tu vida. Pero bueno, la verdad es que a mí no tienes que creerme nada. Te invito a que lo pongas a prueba en tu vida. Te invito a que te observes. Te invito a que pongas atención a tus emociones, a que pongas atención a tus pensamientos. ¿Qué ocurre cuando alguien habla de dinero? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando conoces a una persona, o más bien cuando te enteras de una persona que tiene muchísimo dinero a la cual tú no conoces y que quizá vive cerca de donde tú vives? Quizá has escuchado esta típica frase de seguro es narco. Porque nuevamente la sociedad nos ha enseñado que los ricos seguramente son los malos. Dime cuántas veces has visto un personaje... Que es millonario y que es el malo de la serie con el cual te has enojado con el cual el cual te ha caído mal con el cual seguramente no te quieres parecer a él y dime si ¿sí o no entonces estás configurado a hacer todo lo contrario porque simplemente no quieres parecerte a esa persona y dime qué piensas cuando te enteras de alguna mujer que vive libremente su sexualidad ¿quién te enseñó en dónde aprendiste a relacionarte con esa idea? porque posiblemente pienses que está bien posiblemente pienses que está mal posiblemente no tengas una opinión clara al respecto y justamente es porque algo o alguien te ha enseñado a no relacionarte con ello o a pensar bien o a pensar mal ¿Y qué piensas cuando alguien habla de Dios o de la religión? ¿Y qué piensas cuando alguien habla del amor? ¿Y qué piensas cuando alguien te dice es que soy tu amigo o quiero ser tu amigo? ¿O qué piensas cuando alguien te dice es que tú y yo no somos amigos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionarías en esa circunstancia? Y ahora bien, no tiene caso pensar en cómo reaccionarías. Porque al final del día, la verdad es que no lo sabes hasta que lo vivas. Porque hasta ese momento es cuando realmente se detonarán todas y cada una de tus creencias. Así que bien, si pudiste encontrar eh, alguna que otra creencia que estaba por ahí escondida, de la cual no te habías dado cuenta, quiero dejarte con una última Reflexión o un cuestionamiento y es el siguiente ¿Tienes en esta vida lo que realmente quieres tener? Y si no es así entonces ¿cuáles son tus creencias sobre ti mismo? Porque el resultado de lo que tienes en tu vida está directamente relacionado con lo que crees que tú mereces o lo que tú vales Así que si tuvieras que calificarte del 1 al 10, ¿qué calificación te pondrías? Sé bien honesto contigo, a mí no tienes que mentirme. Y una vez que hayas puesto esa calificación, entonces comienza a preguntarte, ¿realmente qué es lo que crees de ti? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haberte agregado algo de valor, espero haberte dado claridad sobre este tema de las creencias. Muy seguramente te estoy dejando con un montón más de dudas, pero bueno, poco a poco eh, las iremos despejando con nuevos temas y aún así, si tienes alguna pregunta en concreto o alguna opinión que compartir sobre este tema, por favor te invito a que me la dejes en mis redes sociales, eh, en mi Facebook o incluso me puedes mandar un mensaje por, a PIC por aquí, por donde sea que me estés escuchando y en fin... Si ya me sigues en mis redes sociales, muchísimas gracias. Y si no, te invito a que me sigas, te invito a que compartas. Encuéntrame como Rafael Tobar, Descifrando la Vida. Y pues bueno, eso es todo. Hasta aquí por el día de hoy. Me despido. Que tengas un excelente día.